3: El Gobierno de México formaliza la solicitud de extradición de Andrés Ruemer ante el Gobierno de Israel. La Fiscalía de ese país lo considera extraditable. Confirma la Fiscalía de Jalisco la detención de un sujeto relacionado con la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno hace casi dos meses. Acusan al presidente López Obrador de intentar limpiar la imagen del ejército al cumplirse 55 años de los hechos de Tlatelolco. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena al Senado cumplir con la designación de al menos dos de los tres comisionados del INAI pendientes por nombrar. El Frente Amplio por México postula seis aspirantes de la oposición para la jefatura de gobierno. La alcaldesa de Gautemo Sandra Cuevas queda fuera y amaga con romper la alianza. Advierte la organización Save the Children que poco más de 4.000 migrantes menores de edad han muerto en el Mediterráneo en su intento por viajar a Europa y serán más al final 2023.
0: Radar 99.
3: Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con gusto en esta mañana de martes, martes 3 de octubre del 2023, en este nuevo horario que estamos arrancando desde el día de ayer, de 7 a 9 de la mañana, con toda la información que usted ya conoce, con las voces, las y los colaboradores, las entrevistas, también con mi querida Emilia Álvarez. ¿Cómo estás, Emilia?
4: Querido Mario, muy bien, contenta de estar aquí, ya empezó... El frío de, de invierno,
3: ¿no? Sí, hoy un poquito, un poquito de frío, aunque ya en la cabina de momento está muy a gusto el clima. Vamos a ver al ratito que entre nuestro microclima cortesía del aire acondicionado, pero por lo pronto muy a gusto y contentos de arrancar esta mañana. Y antes de irnos a los detalles de la información, querida Emilia, si sí puedes recordar a nuestros amigos las vías de contacto.
4: Claro que sí. Acuérdense que nos pueden contactar vía Twitter, arroba... Ibero 99 FM y también nos pueden mandar un, un mensaje de, de WhatsApp al 55 529 25 99 55 529 25 99 cualquier duda, algún tema que quieran comentar ya saben que esas son las vías de comunicación y siempre estamos contentos de escuchar lo que tienen que decir
3: Sí, con mucho interés en conocer su perspectiva de lo que ya le vamos a presentar y de lo que usted quisiera ver en el espacio, nos dará mucho gusto recibir todos sus comentarios. Y cuando son las 7.5, nos vamos con los detalles de la información.
0: Estas son las noticias.
3: Bueno, ayer le platicamos esto mientras ocurrió ayer en la mañanera, pero ya con más detalles le informamos que el gobierno de México solicitó formalmente la extradición de Andrés Römer detenido por las autoridades de Israel, acusado por la Fiscalía de la Ciudad de México por los delitos de violación y abuso sexual agravado. La Cancillería mexicana explicó en un comunicado que aunque no hay tratado de extradición con Israel, la detención se realizó con base en el principio de reciprocidad y cooperación internacional.
4: A casi dos meses de la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, la Fiscalía del Estado confirmó la detención este lunes de un, de un sujeto identificado como Rogelio M., identificado como probable partícipe en la desaparición de los cinco muchachos y este martes será consignado ante un juez. También la Fiscalía informó ayer que vieron vinculados a proceso los tres sujetos detenidos por el secuestro de la alcaldesa de Cotija, Michoacán. De Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa.
3: Ya al cumplirse 55 años de la matanza de Tlatelolco, ayer cerca de 5.000 personas marcharon en la Plaza de las Tres Culturas al Zócalo para recordar estos hechos y señalar al Ejército como responsable. Antes, por la mañana, el presidente, del observador, explicó que en sentido estricto no fueron los soldados los responsables, sino el comandante supremo. De aquel entonces pues lo que ha sido ya considerado pues como una defensa del presidente una exoneración del presidente sobre la responsabilidad histórica de las fuerzas armadas en esos hechos escuchemos lo dicho por el presidente el observador
5: Órdenes del comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y en ese entonces, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, él mismo asumió tu responsabilidad. Tenemos ahora
4: un ejército leal, sobre todo al pueblo, a las instituciones. La, la coordinadora nacional de los comités para la defensa del Acuerdo de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum generó una serie de críticas a través de las redes sociales, luego de advertir que el mejor homenaje a las víctimas del 2 de octubre de 1968 será la victoria electoral de Morela en 2024. Estas fueron sus palabras, escuchemos. El
2: mejor homenaje que podamos hacer ahora es ganar en 2024. Pero no solo la presidencia, el plan C, ganar las dos terceras partes de la Cámara de Senadores, de diputados, las gubernaturas, las presidencias municipales, tiene que cambiar el poder judicial.
3: Por su parte, la coordinadora eh, del Frente Amplio, Xochitl Galvez, señaló que un verdadero homenaje a, los, a las víctimas del 68 sería llevar ante la justicia a funcionarios del gobierno como Luis Echeverría como Manuel Barlet, como Ignacio Ovalle. Con las víctimas no se lucra, se hace justicia, dijo la senadora del PAN en su cuenta de Twitter.
4: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez, aseguró que se acatará la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de nombrar a por lo menos dos de los tres comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y protección de datos personales, el INAI. El coordinador de la bancada de Morena aclaró que no existe una invasión del Poder Judicial al ámbito legislativo con esta resolución de los ministros, sino y que el asunto se resolverá en los métodos, reglamentos y tiempos propios del Senado.
3: El Frente Amplio por México acordó postular a seis aspirantes para que compitan por la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Están Santiago Taboada y Limón por el PAN, los periodistas Adrián Rubalcaba y Cintia López, los periodistas Luis Cházaro y Nora Arias. Quedaron fuera Kenia López del PAN y Sandra Cuevas de la Cuauhtémoc, quien molesta advirtió que rompería la alianza si la dejan fuera del proceso. El
6: mensaje para
4: la alianza, para los mismos de la alianza. Dejen de saborearse la alcaldía Cuauhtémoc porque la Cuauhtémoc tiene alcaldesa y se llama
6: Sandra Cuevas. Si no quieren que la alianza se rompa, respeten a la alcaldesa.
4: Mario Delgado, líder nacional de Morena, confirmó que serán de 6 a 8 perfiles los que se integrarán a las encuestas finales que se llevará a cabo en las nuevas entidades que tendrán elecciones de gobernaturas el año próximo. En la Ciudad de México, la dirigencia nacional deberá elegir a un hombre y una mujer, más que se sumen Omar García Harfuch, Clara Brugada, Hugo lópez Gatel y Mariana Boll.
3: Y el juicio civil contra el expresidente Donald Trump, se convirtió en otra confrontación electoral cuando el expresidente y sus abogados atacaron al juez Arthur Engron y la fiscal de Nueva York, James, de contar una farsa. La acusaron de montar una farsa y presentarse una casería cacería de brujas para evitar que se postule a la elección en el 24. Trump compareció ante un juez acusado, junto con miembros de su familia, de un presunto fraude financiero al haber inflado el valor de sus bienes.
4: Más de 28 mil migrantes han muerto o desaparecido en su intento de cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa desde 2014. Y de estas personas, 1.143 eran niños. Informó la organización Save the Children, la cual detalló que para fin de año habrá crecido en un 4% el total de menores de edad que murieron en 2022 en esta región, en la búsqueda con sus familias de un futuro mejor.
3: Crack 90.9 Y nos vamos con un adelanto deportivo con nuestro querido Omar García. Buenos días, Omar, cuéntanos qué nos traes esta mañana.
7: Hola, querido Mario, qué bien, Mire, por supuesto quienes nos acompañan en este martes de Radar. Muy buenos días, pues vamos a empezar mejor porque estos últimos días, después de los clásicos, eh, tenemos que darle paso a... Hacia la noticia rocosa, ahora vamos con buenas noticias, y es que el día de ayer Alexa Moreno se clasificó de nueva cuenta a los Juegos Olímpicos, consiguió la final en all, eh, la final All Around en el lugar 22, eh, también consiguió el boleto a la final de salto en la quinta en la quinta plaza, y gracias a que México terminó en la decimocuarta posición en el, eh, la competencia por equipos, se eh, entregó un boleto nominal, en este caso para la clasificada en este caso eh, Alexa Moreno que va a buscar eh, el, por repetir cuando menos la actuación en Tokio Donde incluso ahí estuvo acariciando medalla precisamente en la disciplina de salto Y que bueno pues ya con esto se confirma como la mejor gimnasta mexicana de todos los tiempos Y con posibilidades reales en el salto de eh, proyectar a México a una medalla en estos Juegos de París
5: 2024
3: muy bien, pues me encanta que arranques el programa con esa eh, noticia. Eh, sin duda, me encanta cómo lo dices, la, la gimnasta mexicana más destacada en todos los tiempos. Y es que además, en un país en el que tan poco apoyo hay para esos deportes, es extraordinario lo que ha logrado y lo que seguramente seguirá logrando, ¿no?
7: Sin lugar a dudas, porque además hay que decirlo, este es el ciclo olímpico digamos en plenitud de facultades para Alexa Moreno, todavía por supuesto tiene mucha carrera eh, por delante, sin embargo creo que París 2024 es la gran oportunidad y en efecto llevamos ya prácticamente escuchándola ocho años poniendo a la gimnasia primero como una disciplina asequible para los gimnastas eh, mexicanos y bueno pues ahora eh, metiéndose, metiéndose de lleno y bueno pues ya estaremos por supuesto siguiendo su camino de preparación rumbo a los Juegos Olímpicos.
3: Claro, gracias querido Omar.
7: Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos en el largos y tendidos con el resto de la jornada.
3: Gracias, gracias a nuestro querido Omar García por el adelanto, el adelanto deportivo.
0: Mente reflectora. Una fracción de la energía reflejada.
3: Bueno, vamos a nuestra primera entrevista. Eh, y salió una noticia a propósito de la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud para que los países, como los países latinoamericanos, apliquen esta vacuna contra el dengue y, y resulta más interesante por el patrón de comportamiento que está presentando esta y otro tipo de enfermedades derivadas de cambios como la presencia del mosquito por ejemplo en zonas donde antes no había pero que derivado del cambio climático se está presentando en otros lugares y vamos a platicar este, este tema con el doctor Javier Tello a quien me da mucho gusto saludar, querido doctor ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal Mario? Muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Oye, yo quisiera empezar por este asunto de cómo hay enfermedades que están viviendo un nuevo, un nuevo patrón de conducta que tiene que ver pues, con efectos, entre otros, ambientales.
5: Ah, sí, pero mira, por supuesto, eh, sobre todo con los efectos directos del cambio climático. Ah, de, desde hace muchos años, cualquiera hubiera pensado que muy, muchas enfermedades transmitidas por vectores, un ejemplo claro son, son los mosquitos, ¿sí? estaban exclusivamente... Eh, representadas o solamente se manifestaban en estas zonas en donde, por razones obvias, los mosquitos iban a prevalecer. Las zonas cálidas, las zonas húmedas, incluso se pensaba que en al algunos niveles de oxigenación, como, como la altitud. Conforme hemos estado... Eh, nosotros viviendo esta, este cambio de temperatura, sobre todo eh, a, a, el calentamiento uh, de, del clima en el mundo, eh, se comenzó hace algunos años a ver cómo la enfermedad del de Nilo estaba comenzando a manifestarse en alguna parte de las costas de Nueva York y de las zonas ribereñas de Nueva York y de y, y de Long Island, por ejemplo. Nadie hubiera esperado que el el mosquito causal de esta enfermedad se localizara tan alto. Por otro lado, algunas enfermedades, algunas riqueciosis estos... Eh, estas enfermedades que transmiten algunas garrapatas, comenzaron a salir ya de, de las áreas rurales y a verse un poco más frecuentemente en las áreas suburbanas eh, y en las áreas urbanas por los animales que empiezan a, 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 a migrar a, a estos lugares. ¿no? Bueno, en este mismo tenor de cosas, se pensaba que la Ede es egipti, el, el uh, insecto, el, el mosquito que es el vector del de, eh, virus precisamente de, del dengue y también del chikungunya eh, el, um, y también del virus zika, tres enfermedades en un solo animal, comenzaba a desplazarse hacia otras latitudes. Y ya no es raro que hemos visto desde hace algunos años cómo comienza a incrementarse la incidencia de casos de dengue y que se ha venido manteniendo de esta manera. Esto debería ser un motivo de alerta para muchos países, ya lo es para, para algunos, de, eh, sobre todo en donde esto ya era un problema que se presenta ahora mucho más, pero como tú lo ves, la Organización Mundial de la Salud ya prendió los focos rojos y ya es hora de que en México también los prenda, que ya habíamos estado nosotros eh, con la mira en ello, pero francamente hay que reconocer que ya hay un problema.
3: Esto es muy interesante porque, eh, con lo que nos acabas de contar, cambio climático, nuevo patrón de comportamiento de eh, los mosquitos, o los vectores, de la transmisión, y entonces de pronto avanza por un lado el tema de los contagios, pero avanza por el otro el tema de la respuesta desde la ciencia, y platícanos de esta vacuna de la que se recomienda la aplicación. Eh, entiendo que no, tenía, no teníamos, digamos, antes vacunas frente al dengue.
5: Ha habido algunas vacunas este, para, para el dengue. La realidad es que eh, no se habían distribuido de una manera muy amplia. Primero porque en algunos casos no habían probado tener una mayor efectividad o no habían logrado tener este costo-beneficio eh, por la cantidad de protección que, que, que lograban, ¿no? Hemos tenido algunos ejemplos en México anteriormente que finalmente no, no se les concedió un registro sanitario propiamente por ello. Esta vacuna que maneja el laboratorio Takeda, que es la, la, la empresa farmacéutica y biotecnológica más grande de Japón y una de las más grandes del mundo, que le llaman cariñosamente TAC, así con K003, que eh, es una, una nomenclatura obviamente para taqueda, ¿sí? eh, desconocemos la marca comercial que vayan a utilizar en este momento, es una vacuna que tiene una característica muy interesante, que ya fue probada en poblaciones privadas, eh, eh, perdón, pediátricas con bastante éxito. Y entiendo, hasta donde he leído yo, que esta es precisamente la base también de la recomendación de la OMS, el proteger a los niños y el proteger a los adolescentes que particularmente están muy expuestos a, 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 a tener una forma bastante más grave de, de, de la enfermedad cuando son contagiados. ¿no?
3: Difícil es el tema de la producción de esta vacuna y eh, qué capacidad de producción existe para la demanda potencial que tiene?
5: Bueno, fíjate que esto, esto es muy interesante. Primero que nada es una vacuna... Este eh, es una vacuna muy interesante porque es una vacuna tetravalente eh, protege contra cuatro tipos de, de, de variedades de, de este virus de, del dengue y a nivel de la producción no debería haber mayor problema primero que nada, este, Taqueda es una biotecnológica que tiene una capacidad muy, muy importante de fabricación pero la otra, y eso lo desconozco también tiene la capacidad de generar licencias de fabricación si encuentra empresas que se interesen en este. Este contrato. Esto mm. ya sucedió, por ejemplo, con fabricantes en la India con la vacuna de AstraZeneca. Okay. Tú recordarás de la Universidad de Oxford. Tú recordarás que se hicieron licenciamientos a fabricantes poderosísimos en la India eh, para que pudieran ellos, este, fabricarla. Lo mismo se hizo eh, en Latinoamérica con este fabricante argentino ¿no? entonces de la misma manera si esto requiriera de una eh, dosificación masiva que no tuviera la capacidad una sola planta de producirla creo, es mi consideración pero esto lo digo yo a manera personal que puede ser relativamente fácil licenciarla para que pueda ser producida por, por eh, terceros
3: ok, eso está interesante ahora la otra parte es Puede haber producción por parte de terceros, pero lo que se necesita es una política de salud que la, que la compre, que la distribuya. Y ahí te pregunto, ¿cómo estás viendo? Porque vaya que ha batallado este gobierno con la política de salud en general, que es un tema que tú has documentado ampliamente, incluso con tu libro. Pero además, eh, en el caso de la vacunación, eh, hemos visto que ha habido retrocesos, no solamente esta administración, que ya veníamos, digamos, después de haber tenido una política muy exitosa de Estado en materia de vacunación. Desde el sexenio de Peña Nieto hemos estado en un periodo de, de menor cobertura. Eh, ¿Cómo ves este tema, pues dado el contexto del sistema de salud nacional?
5: Mira, qué pregunta tan interesante, Mario. Yo, yo te puedo confirmar ah, absolutamente que eh, hasta el año 2018, el obtener una vacuna contra el dengue y el uh, tener una parte del presupuesto específicamente para esta vacuna era algo que estaba contemplado, tan estaba contemplado que se intentó eh, eh, este, en una o dos ocasiones y bueno, lamentablemente las vacunas no obtuvieron el registro sanitario, pero esto estaba estipulado en la política últimamente hemos estado eh, escuchando como muchas de, de, de las cosas, por lo menos hasta, hasta que nuestro extinto Hugo lópez Gatel estuvo al mando eh, en tratar de migrar un poco eh, de manera exagerada hacia la... Prevención, ojo, hay una cosa que quiero dejar en claro. ¿eh? Eh, la, la, el, la principal batalla contra el dengue se debe de dar desde el combate a los vectores. Hay que evitar precisamente que el mosquito se reproduzca, hay que vaciar los contenedores de agua, hay que quitar basura, hay que impedir que se formen estos charcos, etcétera, sí. Pero el no hacer nada y el no eh, tener un presupuesto específicamente eh, destinado a la compra y a la adquisición de una vacuna es un gravísimo error. Eh, y desconocemos cuál es el estatus el en este momento. ¿Por qué? Porque, como ya lo hemos comentado, y como lo, lo, lo ha dicho eh, vaya el mismo doctor Héctor Ramírez, que, que, que es diputado, eh, en, el, en el análisis que se ha hecho del presupuesto pues no es que se esté utilizando el presupuesto para inmunizaciones de la manera más adecuada, ahí sube ejercicio y como y, y, y es prácticamente imposible de conocer cuál es el interés ¿no? Entonces bueno, ahora que ya no tenemos a esta persona en el gobierno pues debería eh, yo supongo que establecerse cuál es el presupuesto directo que se le va a asignar a esta vacuna.
3: Bueno, vamos a ver cómo sigue el tema. Entonces, doctor, te agradezco la oportunidad de platicar, como siempre, estos temas.
5: A ti, Mario, te mando un gran abrazo, que estés muy bien.
3: Gracias, el doctor Javier Tello, experto en temas de salud, de salud pública. 7 con 25. Primeras planas y encabezados. Y encabezados. Reforma. Bueno, nos vamos con los titulares. Cambian otra vez reparto de medicinas. A propósito de lo que estábamos hablando, contrata Birmex militarizada a empresas privadas. El
0: universal,
4: ambiente, ambiente electoral en Estados Unidos y dólar bajan ritmo a remesa. Los envíos de dinero de mexicanos desde ese país sufren una ligera baja en agosto, presionados por el fortalecimiento de la divisa, las elecciones de 2024, inflación y tasas de interés, entre otros.
0: La jornada.
3: Remesas con nuevo récord, 41 mil millones de dólares de enero a agosto, crecieron 9.2% respecto a igual periodo del 2022. Excelsior.
4: Proyecta Estados Unidos derrama por 250 millones de dólares para el sureste mexicano.
3: Milenio Para Milenio la nota es que derraman por 250 millones de dólares para el sureste mexicano. Según proyecta Estados Unidos, entre las medidas de impulsar la región se formaliza la aplicación de Sembrando Vida en Guatemala. Enviados de Biden afinan la cita por el tema de fentanilo en Palacio Nacional.
0: El Financiero
4: Eh, permítanme un segundo que acabo de perder la nota Aquí está Superan remesas los 62 mil millones de dólares en 12 meses Banksio eh, comenta que eligan flujos 4 meses por arriba de 5.500 millones de dólares Las familias beneficiarias reciben menos recursos en pesos
3: El economista Importación de maíz en nivel récord pese a decreto y arancel El sol de México
4: Huyen a Guatemala por miedo en Chiapas. Familias de al menos cinco municipios escapan de la violencia en busca de asilo.
0: Prensa Internacional
3: Bueno, con la prensa internacional el tema el tema es lo que pasa con Donald Trump y el juicio de ayer en eh, donde se está revisando la honestidad con la que ha manejado las cifras sobre su patrimonio y también hay información sobre lo que enfrenta, enfrenta el coordinador de los republicanos, Kevin McCarthy, que es desafiado por su propio partido.
0: Primeras planas y encabezados. Y encabezados. Radar de alto alcance. Escúchanos en el 90.9 de FM y en nuestra aplicación Ibero90.9 para Android e iOS. 90 Ibero. 909.
3: 909. Ibero. Ibero90.9 Iber. 90. Ibero. Ibero 90.
8: Los vapeadores pueden ser muy atractivos y fumar te hace sentir grande.
3: 90. 9. 90. 9.
4: Ibero 90.9 Ibero 90.9 90.
0: Radar por Ibero 90.9 90. Estamos de regreso Radar.
10: Clima Amigos de Radar 90.9, gusto en saludarlos se pronostica por la mañana ambiente fresco a templado con bancos de niebla y cielo mayormente nublado durante el día. Ya por la tarde se esperan lluvias puntuales fuertes en la ciudad de México y estado de México las mismas que pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. El viento será de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de hasta 45 kilómetros por hora. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 grados Celsius y la máxima de 25 a 27 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima será de 8 a 10 grados Celsius y la máxima de 21 a 23 grados Celsius. Hasta aquí la previsión del tiempo. Hasta luego. Revista proceso.
0: Revista proceso.
3: Y vámonos ahora con la siguiente entrevista y ya sabe que aquí tenemos el privilegio de poder compartir con ustedes contenido de la revista Proceso que cada semana nos comparten los trabajos que están haciendo y uno de los, eh, uno de los temas importantes pues es cómo se sigue viviendo la afectación cotidiana por la inseguridad en el país. Hay una dimensión que es la más visible, naturalmente, que es la de los homicidios, la de las desapariciones. Pero hay otro que ha crecido de manera significativa, que es el de las extorsiones. Eh, ¿Cuál es el gran problema de las extorsiones? Pues que no se denuncian y no se denuncian por temor. Entonces tenemos una cifra negra brutal. ¿Cuánta gente está siendo extorsionada? ¿Cuántos negocios le están exigiendo el pago de dinero? pues no lo sabemos hasta que se hace la labor de ir a tocar la puerta como hizo Patricia Dávila, a quien le agradezco que nos acompañe. Patricia, muy buen día.
11: Hola, ¿qué tal, Mario? Buenos días. Y a ti a y ti, a, a tu auditorio de Radio Ibero.
3: Gracias, Patricia. A ver, cuéntanos, por favor, de este trabajo que haces para proceso a propósito de lo que pasa en Valle de Bravo y, y pues estas extorsiones por parte de la llamada familia Michoacán.
11: Pues fíjate que es lamentable como todo lo que se ha venido sucediendo en nuestro país desde hace varios años y que en este sexenio se ha incrementado de manera alarmante. Tenemos que en Valle de Bravo, pues desde el 2020 más o menos, Mario Vallejo, quien es preside, era presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en esa zona, ya había denunciado ante Guardia Nacional y elementos de la 22 Zona Militar que eh, pues estaban siendo objeto de extorsiones, que los delincuentes iban y les imponían pre precios de los materiales de construcción, que los obligaban a comprar en determinados lugares y que además pues estaban continuando con, con, con estos atropellos porque los delincuentes tenían ya identificados sus lugares en donde viven, a sus familias. Entonces, todo esto los alarmó de manera eh, tan tremenda que eh, solicitaron la ayuda de Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Esto sucede también en una zona en donde el gobernador del Estado de México presumió junto con el presidente que se iba a crear una escuela de la Marina para poder formar tanto a marinos como a policías del Estado de México. En todo este contexto, eh, crece la violencia en Valle de Bravo, en Ixtapan de la Sal, por ejemplo, y crece a tal grado que a principios del 2022 estos mismos constructores, industriales, empresarios, ya también apoyados por hoteleros, transportistas y toda clase de prestadores de servicio, pues denuncian ante el presidente Andrés Manuel López Obrador que ya no pueden vivir amedrentados y bajo amenaza de muerte por negarse a pagar derechos de piso y extorsiones. Y, este, y pues exigen que tanto Guardia Nacional como la 22 Zona Militar, pues ahora sí implemente mecanismos para poder ellos eh, salir adelante de una forma segura, al margen de la delincuencia organizada. Pero pues esto ha venido creciendo a tal grado y pues sin el apoyo de Guardia Nacional, sin el apoyo del Ejército y sin apoyo de la Marina, estos constructores cada vez se ven más sometidos a, por parte de los grupos de la delincuencia organizada. ¿Y qué es lo que pasa? Que no nada más, pues, eh, ellos se ven impactados como sector empresarial, sino también los ciudadanos, porque a diario... Los delincuentes pueden llegar a las tiendas de materiales, a las ferreterías, etcétera, e imponen eh, listas de precios. Y ni los propietarios de los negocios ni los constructores pueden hacer nada contra estos precios infladísimos, con los que ahora pues, los habitantes de, de esta zona del Valle de México pues, tienen que eh, construir sus viviendas, si es que quieren continu continuar con ellas.
3: Lo, lo brutal en estos casos, Patricia, es eh, el tema del silencio. Y te pregunto, ¿cómo, eh, ¿cómo encuentras a la gente? ¿Cómo se anima a platicar de pronto de esto?
11: Bueno, pues porque lo han venido denunciando de manera pública. Eh, y han implementado pues diversos mecanismos. Ellos dicen cambiamos nuestro perfil de vida para poder pasar desapercibidos y aún así se, se, se enfrentan a este tipo de cosas. Y ahorita, por ejemplo, pues ya no hayan qué hacer. Porque te digo, ya ahora la delincuencia les manda mensajes en donde les dice que los tiene ubicados, les manda su domicilio, les manda eh, el número de integrantes, quienes quiénes integran su familia. Eh, entonces, ante esta situación que, este, que, que pues sí se puede obtener a través de recorridos, porque ya ahora en este momento se niegan, eh, los dirigentes de estos sectores empresariales se niegan a hablar, ya no tan fácilmente abordan el tema, eh, pero pues por eso lo que hicimos fue rescatar desde cuándo ellos, para poder para poder animarlos a, a, a contextualizar la situación que viven en este momento, fue rescatar desde cuándo están denunciando, denunciando este problema y muy recientemente de manera anónima han estado filtrando pues también eh, situaciones como videos que logran captar en donde encuentran los, eh, 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 en donde entran los delincuentes y, y que muestran cuál es el modus operandi. Pero fíjate que hay otra situación también muy lamentable, que a toda esta eh, amenaza del crimen organizado eh, eh, que, que es parte de, del narcotráfico pues se suman los los eh, los robos las extorsiones por parte de la alcaldesa que ya también este ellos denuncian por parte de la presidenta municipal de valle de bravo como es michelle núñez ponce eh, están sufriendo también las extorsiones por parte de, de la alcaldesa para obligarlos a pagar derecho de piso, para pagarlos, a darles no, un permiso para la
3: ¿Por el propio gobierno municipal?
11: Según la denuncia, así es. Por el propio gobierno municipal no les dan recibos y como no reciben recibos por los pagos, pues el gobierno municipal envía nuevamente a un cobrador y bueno, es el cuento de nunca acabar, porque como no reciben recibos de que ayer dieron el pago, pues la próxima semana pueden llegar y exigir el mismo pago. Esto esto pues sí ha sido terrible a nosotros como visitantes de Valle de Bravo, de Iztapan de las Sal, pues nos puede parecer desapercibido, pero pues lamentablemente la gente que vive ahí y, y sobre todo la gente que va y, y quiere construir una vivienda o, eh, o comprar una vivienda pues ya se encuentra con precios muy inflados eh, porque definitivamente el constructor que quiere trabajar pues tiene que pagar derecho de piso a estas organizaciones eh, vemos cómo en estos pequeños en, en estas pequeñas zonas eh, pues que están cercanas ya al, a la Ciudad de México, pues el crimen organizado se ha venido eh, apropiando pues de toda la actividad económica también y también como lamentablemente pues las autoridades, son sometidos también por autoridades como la alcaldesa y ante la mirada complaciente de elementos de la Marina, de elementos del Ejército, y de la Guardia Nacional. Bueno, que finalmente la Guardia Nacional pues es lo mismo que el Ejército porque el 99% de sus integrantes son militares y dependen del Ejército.
3: Oye, y por último Patricia, porque aparte es, es desolador el panorama que nos acabas de contar, eh, hay que recordar como antecedente que en la elección de Valle de Bravo, a quien era entonces candidata del, del PRI para esa alcaldía, luego de un evento durante la campaña, la separan y una persona le dice que se tiene que bajar y ya no puede competir y que tiene que ganar la otra persona y eso eh, es público, ella misma lo denuncia eh, nada más como antecedente de todo lo que nos acabas de contar
11: Ah, claro, y bueno, cuando sucede esta situación ella iba adelante en las encuestas electorales y, este, y cuando es sometida por el crimen organizado y obligada a renunciar pues ¿qué es lo que sucede? Que la actual alcaldesa Michelle Núñez es la que gana las elecciones. ¿Por qué? Porque ya no tenía contrincante con quién pelear la, la, la alcaldía. Y recordemos que esto sucedió incluso en el mismo Sinaloa, en el mismo Badiraguato, en donde, de donde es originario el Chapo Guzmán, la mamá del, del Chapo Guzmán y, y todos ellos. Eh, sucedió exactamente lo mismo durante la jornada electoral. Obligaron a la alcaldesa que iba adelante en, en la en la preferencia electoral a obligar. Y cómo la obligaron durante la mañana de, del día de las elecciones se secuestran al hermano y le dicen que o renuncia públicamente en ese momento o nunca lo vuelve a ver. Ella organiza una rueda de prensa, habla a medios y les dice me voy. ¿Por qué? Porque mi hermano está secuestrado y de lo contrario no lo regresan. Y quien gana, gana la alcaldesa de Morena. En esta ocasión en Valle de Bravo sucede exactamente lo mismo. Esperemos que en la próxima contienda electoral el, el, el crimen organizado, los grupos del de, de, de narcotráfico se mantengan alejados de, de las elecciones para que podamos tener una transición más tranquila y podamos tener Pues en un futuro Un país eh, Pues alejado de la violencia que, que hemos estado viviendo Mario.
3: Patricia te agradezco mucho lo que La información que nos acabas de compartir
11: Al contrario Un placer
3: pues Mira de pronto hay veces que las noticias Decimos tantas cosas Que parece que todo Pesa lo mismo Pero no todo puede pesar igual Y lo que acabamos de escuchar es eh, pues la historia de cómo en una eh, en una ciudad como Valle de Bravo, con la importancia económica, turística que tiene, no solamente están creciendo las extorsiones, sino que además el, la propio, el propio gobierno municipal les cobra dinero sin recibo sí, a las mismas empresas, y lo cual es otra, otra extorsión. Y como presidente, el crimen decidió que la que iba arriba en la contienda se tuvo que bajar. Y ganó pues quien decidió que tenía que ganar. Por eso cuando hablamos de los procesos electorales, eh, estamos hablando de esto. No solo es qué partido gana, es en qué condiciones de vulnerabilidad quedan los ciudadanos cuando se dan cosas como la que acabamos de escuchar. Pero bueno, vámonos cuando son las 7:44 con información financiera. Radar económico. Radar
0: económico
4: A partir de ayer, 2 de octubre, venció la prórroga que había dado el SAT en varias ocasiones a los contribuyentes que están en el régimen simplificado de confianza, por lo que ahora deben contar con e-firma y tener activo buzón tributario. Este régimen es para contribuyentes con ingresos hasta de 3.5 millones de pesos. quienes pagan una tasa del impuesto sobre la renta desde 1% hasta 2.5%. México captó 5.563 millones de dólares por concepto de remesas en agosto. Un monto nunca antes visto para un mes similar e implicó un repunte de 8.6% anual. Recuerdo con los datos del Banco de México. No obstante, el récord histórico de agosto, Gabriela Siller, directora de análisis económico del Grupo Financiero Base, destacó que a tasa mensual las remesas tuvieron una caída de 1.56%. General Motors informó el lunes que despedirá indefinidamente a unos 160 trabajadores en plantas de Indiana y Ohio debido al impacto en algunas de las instalaciones de la huelga de United Auto Workers que entraba en su día 18. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el primer mandatario estadounidense Joe Biden retomaron el diálogo económico de alto nivel con el objetivo de promover las distintas prioridades económicas y comerciales entre ambos países dio que conocer este lunes la oficina del presidente de Estados Unidos. De esta forma... Hoy, eh, hoy en día las dos partes trabajan en cuatro temas prioritarios, que son construir juntos la promoción, de desarrollo, la promoción del desarrollo económico, social y sostenible del sur de México y Centroamérica, el asegurar herramientas para la futura prosperidad e invertir en la población. Y esta mañana la criptomoneda Bitcoin tiene un valor de 27,400 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 17 pesos con 74 centavos. Podcast 99.
3: Y vámonos a platicar de parte de la oferta que tenemos. ¿Ya ¿Dónde está Valeria? Aquí entre tanta fierro, ya no la veo. déjeme me pongo de pie.
9: Hasta aquí estoy.
3: ¿Cómo estás, Valeria? Qué gusto que andes por acá.
9: Muchas gracias por la invitación, Mario. Muy contenta de estar de vuelta en cabina.
3: Oye, es que les vamos a platicar a nuestros amigos que dentro de la oferta de podcast que tenemos, que además es importante porque lo que hace Ibero99, por supuesto, es eh, producir y llevar contenido a través del FM, como nos están escuchando. Producir contenido a través de línea, como ocurre con nuestro canal 2, eh, pero también a través de la oferta cultural y me parece Valeria Valeria Villalobos, esta propuesta de eh, colaboración con Nexos me encanta porque aparte son dos marcas muy potentes como Nexos y la A ver, platícanos, por favor.
9: Pues sí, hace un mes comenzamos con un nuevo proyecto de podcast que se llama Control de Cambios. Como dijiste, es una colaboración entre la revista Nexos e Ibero 90.9. Es un podcast semanal eh, de aproximadamente episodios de media hora, en donde buscamos reunir a muchas de las voces divulgadoras de la revista para compartir un poco de lo que saben en todo tipo de áreas, ¿no? Tenemos eh, la suerte de que desde hace 45 años Nexos reúne a muchas de las voces más importantes en todo tipo de debates, desde la sociedad, la ciencia, la cultura y la política, por supuesto, y pensamos en cómo acercar todos esos contenidos especializados en un formato más divulgativo que permitiera a nuestros autores pues dar a conocer las ideas y los debates en los que participan. A ver,
3: cuéntanos, por favor, eh, ¿qué tipo de contenidos son los que ya están encontrando y que van a seguir encontrando?
9: Pues mira, llevamos cuatro episodios que ya pueden encontrar en sus plataformas de podcast favoritas. Eh, en el primer episodio tuvimos la suerte de contar con, con Jesús Silva Herzog Márquez, quien nos platicó sobre el destape de candidatos. no Platicamos sobre si era o no un nueva, una nueva dinámica de dedazo. Uh -huh. También en ese mismo episodio tuvimos la suerte de contar con Camila Ordorica, historiadora de la Universidad Iberoamericana okay. y especialista en la historia del Archivo General de la Nación. Tuvimos una charla súper interesante interesante sobre qué es el AGN, su historia, su fundación, pero también qué significa un archivo nacional para la memoria histórica y los procesos de verdad y justicia que estamos llevando ahora. ¿no? También tuvimos la oportunidad de, de platicar después en el segundo episodio con eh, Alma Maldonado, que es eh, investigadora del CIMBESTAD y sí. quien está coordinando mucho del debate público en torno a los libros de la cepa a los nuevos libros de texto que tanta discusión han generado. Con ella platicamos sobre qué hay en estos libros de texto que es rescatable, que es criticable, ¿no? Eh, ¿Cómo deja la educación parada eh, en, en, en la educación primaria este tipo de libros? ¿Cuáles son los roles que se le asignan a los profesores a partir de estas nuevas publicaciones?
3: Oye, pero eh, lo que me encanta es que entonces eh, cada, a través de cada programa pues, te permite profundizar, porque mira, eh, tú sabes que la batalla que tenemos de pronto en los pasos informativos cotidianos, pues es que se nos amontonan los temas en la puerta ¿no? y tenemos que pasar y brincar de un asunto a otro y tratamos por supuesto de darle contexto pero cuando tienes de pronto un formato como el que tú nos estás compartiendo, donde tienes 30 minutos con alguien como Silva Gerso o como Alma Maldonado pues te permite profundizar y y darle como una lectura más completa a los temas, ¿no?
9: Exactamente. Justo, eh, si bien yo soy amante de la radio, también el podcast pues permite no solamente la reproductibilidad, que hay momentos en los que uno dice, uh -huh. esta conversación está buenísima y me gustaría casi que tomar eh, papel y pluma, claro. pero también nos permite pues eh, detenernos un poquito en ritmos menos ajetreados que, que los de la radio para profundizar, como dices.
3: Y mira, no, no es por hacernos competencia, porque usted póngale 99 hasta también se bañe.
9: Claro.
3: Pero... El, la maravilla de los podcasts es que de pronto estás en el tráfico atorado y esos 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, pues sacaste muy buen provecho entendiendo mejor un tema. Oye, ¿y qué traen ahora en, en lista de producción? Adelándonos un poquito.
9: Pues hoy sale justo el más reciente episodio, que es el quinto, que lleva por título Las rutas del terror en Chiapas y el valor evolutivo de las abuelas, que es un episodio eh, bastante sui generis, porque tuvimos la oportunidad de hablar con Sareli Martínez, que es profesor de la Universidad Autónoma de Chiapas, sobre lo que está pasando en ese estado, que está viviendo una crisis eh, de violencia muy grave uh -huh. y al mismo tiempo también tuvimos la oportunidad de hablar con eh, un profesor filósofo de la ciencia de la UNAM que nos platicó sobre el valor evolutivo de las abuelas para el ser humano entonces pues es un episodio muy variado que es una de las cosas que intentamos hacer en control de cambios.
3: Ay, pues muy bien Valeria muchas gracias por compartir la información que además tú juegas de local aquí
9: exactamente
3: eh, y, y también como editora en Exos lo cual pues es una gran bisagra para este proyecto y te agradezco y por favor síguenos compartiendo el trabajo que siguen haciendo
9: Muchas gracias
3: Mario. Gracias, gracias a ti. Entonces ya lo sabe, usted lo puede encontrar en cualquiera de las plataformas, como dicen, donde usted consuma sus podcasts, Control de Cambios, con una edición semanal eh, de esta oferta que hacemos aquí desde Ibero 99. Radar. 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 99. Y nos vamos ahora con Lourdes Morales y su espacio. ¿Cómo estás querida Lourdes?
6: Muy bien, Mario. ¿Tú qué tal? Buen día.
3: Buen día. Con mucho gusto de escucharte y que nos cuentes pues de este tema del derecho a saber, que además tiene una materialización muy concreta cuando hablamos de proyectos de obra pública que se pagan con nuestros impuestos y que vaya que hay veces que ahí es donde se pierden los dineros. A ver, cuéntanos, por favor.
6: Pues sí, el, el 27 de septiembre de la semana pasada, conmemoró el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, que es un aniversario que se adoptó desde 2015 mediante una resolución de la ONU para promover pues, el derecho a saber y pues, la libertad de expresión en todos los países miembros. Yo creo que el análisis de la información que podemos tener sobre las obras públicas y sobre todo las obras públicas relevantes, pues es un buen termómetro no solo de qué tanto se accede a la información, qué tanto se produce de manera proactiva, sino pues también de qué tanto podemos conocer la ruta del dinero. Sabemos además que la obra pública pues es una siempre un, un área sensible, proclive a casos de abuso o de corrupción. Entonces, eh, si observamos tres obras emblemáticas de la actual administración tenemos a la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles. El costo inicial proyectado, por ejemplo, de la refinería Dos Bocas era 160 mil millones de pesos. Hasta ahora se han ejercido 340 mil millones de pesos, es decir, ha habido pues, un ejercicio pues casi el doble de lo presupuestado. Y en el presupuesto propuesto a la Cámara de Diputados para 2024, se propone todavía una inyección adicional de 170 mil millones de pesos. ¿Qué ha pasado con estos recursos? ¿Se ¿Han ejercido bien, se han ejercido mal? ¿Cómo podemos seguir eh, la ruta de, de este dinero? Bueno, eh, primero vemos que no ha habido una apertura proactiva de esta información. La información está fragmentada. Si nos asomamos a la Plataforma Nacional de Transparencia, vemos que ha habido al menos 1.819 solicitudes de información. Pero si contrastamos esto con las auditorías que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación, pues vemos que los recursos no se han ejercido pues, de manera óptima. De las distintas auditorías que se han hecho, ha habido al menos la detección de 59 millones en pagos indebidos, pagos en exceso por desmontaje de selva, contratos por adjudicación directa que no tienen eh, pues justificación y al menos lleva acumulados 14 pliegos de observaciones, que son pues, las alertas que da la, la auditoría, la exigencia de información para ver si procede un expediente de responsabilidad. ...y ha habido 11 procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria. Eso es nada más de lo que conocemos de Dos Bocas. El Tren Maya, el inicial presupuesto era de 156 mil millones de pesos. Hasta ahora van casi 500 mil millones de pesos, es decir, 3.3 veces más de lo presupuestado. Y a pesar de esto, en el presupuesto de 2024 pues se eh, ha destinado 120 mil millones de pesos, que es pues, uno de los montos más generosos de los proyectos prioritarios. Ha habido 8.661 solicitudes de información y ha habido observaciones como 1.300 millones de pesos por sobrecostos, gastos no reportados, indemnizaciones sin justificación, lo cual ha dado cuatro procedimientos de responsabilidad administrativa, pliego de observaciones. El aeropuerto Felipe Ángeles, seguirle la ruta es muy difícil porque las auditorías están fragmentadas y a pesar de que el INAI tiene un micrositio sobre los contratos, esta información no nos permite conocer las condiciones en las cuales se dieron estos contratos, muchos de ellos por adjudicación directa, ni tampoco pues saber si eh, era lo más competitivo en el mercado. Si nosotros vemos el planteamiento inicial, el presupuesto eh, esperado era 75 mil millones de pesos, lo que se había proyectado inicialmente. Ahorita van 116 mil millones de pesos, es dos veces más de lo que se había previsto, pero además se ha eh, incrementado el 79% de apoyos fiscales. Y en el presupuesto de 2024, una obra que en teoría ya concluyó, pues se piden 2.781 millones de pesos para la operación. Entonces, pues ahí tenemos un problema, ¿no? Ha habido 2.223 solicitudes de, de información, y, eh, pues, una serie de recomendaciones al desempeño y eh, observaciones de las distintas auditorías porque han auditado por eh, proyecto. Una cosa es el edificio, otra es el hotel, otra es la carretera. Entonces, pues, tenemos que hay 20 mil millones de pesos de un fideicomiso, que como es de Serena, sí es bueno, no como los de Ciencia, que eran malos, en el cual, pues, no se ha reportado este uso y estos fideicomisos de Serena siguen creciendo, engordándose, sin que nosotros sabemos para qué se usa ese dinero. ¿Qué podemos concluir? Pues que, a pesar de nuestra buena normativa en transparencia, tenemos estos proyectos costosos, en donde vemos una planeación inadecuada, porque pues, los costos al final son pues, mucho más altos de lo que se prevé. Hay un ejercicio inadecuado de los recursos públicos y hay opacidad, que sabemos que es pues, la mejor aliada para los abusos, para los desvíos y por el mal uso de, de los recursos públicos. ¿no? Entonces, pues, lástima de ley, que es muy buena, porque en los hechos no logramos el acceso a la información, la transparencia y el seguimiento de nuestros recursos que pues, tanto necesitamos.
3: Pues qué complicado eh, y qué fácil de pronto pasan cosas como esta que nos acabas de contar del incremento del presupuesto de proyectos, el caso de Dos Bocas que documentas, eh, de cómo se disparan, pero lo que me sorprende, bueno, no me sorprende, pero no deja de preocuparme, es pues la poca consecuencia que hay cuando ocurren esas cosas, ¿no? ¿Cómo puede duplicarse? Y no, neces no significa necesariamente que los contratistas estén haciendo mal su trabajo. Puede ser que de origen el presupuesto estaba mal. Puede haber casos donde de pronto los materiales a lo largo del proceso se disparó el precio. Eh, puede haber contingencias que tuvieron que ajustarse en la obra que no estaban contemplados. Es decir, no todo incremento del presupuesto en sí mismo es un acto de corrupción pero lo que sí sorprende es la poca rendición de cuentas, como bien apuntas.
6: Pues sí, yo creo que merecemos, que ahora que se discuta el presupuesto, pues merecemos explicaciones, o sea, si vamos a seguir destinando recursos que no son pocos, a estas obras, pues sí deberían de explicar por qué hay estas observaciones, por qué hay recursos no justificados, por qué hay sobrecostos, a qué está pasando con los recursos no aclarados ¿no? Eh, que, que se han destinado a estas obras o a dónde se está yendo el dinero antes de aprobar sin ver lo que se está solicitando.
3: De acuerdo, pues yo te agradezco Lourdes como siempre que traigas estos temas y los pongas aquí en el radar.
6: Muchas
3: gracias, buen día. Gracias, Lourdes Morales, como todas las semanas con su análisis.
10: Radar, radar.
3: Radar. 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 Por Ibero
0: 90.9. Regresamos.
3: 8 con 8, gracias a Ricardo Vigueras, a quien le mando muchos saludos. Gracias a Una Juana Pérez, gracias también a Carmen Cortés, que nos acompaña en esta mañana. Gracias a Zulis Amudio, gracias a quienes nos acompañan como cada día. Y mire, vamos por lo pronto con Ernesto, que como todas las mañanas está atento a La Mañanera. ¿Y qué ha pasado hoy? Ayer sí hubo nota, Ernesto, ayer sí fue bastantes, nota lo de Remer. ¿Hoy cómo está el asunto, la cosecha? Hoy,
12: digamos que digamos, puede también haber nota, porque dentro de lo que se ha presentado hoy, que es martes, eh, del programa Cero Impunidad, que se presenta todas las semanas, cada 15 días, por parte del subsecretario de Seguridad Pública, en esta ocasión lo que se presenta es, además del informe de casos destacados que tienen que ver en este en este informe, en particular, por ejemplo, lo sucedido en el caso Montserrat, también destaca un informe que presenta la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Sí. Ella se presentó a explicar el caso del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, y revela todas las... Eh, denuncias que se han presentado en su contra, las diversas acciones que ha generado no solamente la Fiscalía de la Ciudad de México, sino también la Fiscalía General de la República. Y lo que destaca en el informe de la Secretaría de Gobernación es el hecho de que varios eh, resolutivos que se tomaron por el Congreso local protegieron al fiscal para que fuera llevado ante los tribunales. Dice la secretaria de Gobernación que una iniciativa que había para que se pudiera dar el eh, cargo de fiscal con un acuerdo parlamentario en el interior del Congreso de Morelos, fue mayoriteado por el PAN y de esa manera es que no se le pudo quitar el fuero al fiscal de Morelos. También destaca las relaciones que en el pasado tuvo con el gobierno de Graco Ramírez, el actual fiscal Uriel Carmona, y también las cercanías que ha tenido el mismo fiscal con algunos de los diputados del PAN en ese estado, los cuales han favorecido a varios delincuentes y lo que mostró la Secretaría de Gobernación son algunos de esos expedientes que, que, que siguen abiertos y que ahora dice pues han vuelto a quedar. Eh, digamos en el cajón una vez que haya regresado ya el fiscal Uriel Carmona con su fuero al cargo de fiscal de Morelos, también participó el secretario de la defensa Luis Crescencio Sandoval con las acciones que se han generado pues en contra del narcotráfico y en, por parte de la secretaria de seguridad Rosicela Rodríguez, el informe sobre los sanguis del bienestar acaba de iniciar ya el, el proceso de las preguntas y respuestas de los periodistas en el salón tesorería y le han cuestionado al presidente acerca de cuál es el plan de seguridad que se va a dar a los candidatos ante los hechos suscitados en Chiapas con dos de los militantes que fueron secuestrados por parte de Morena, de dos coordinadores, dos encuestadores y que fueron hallados después muertos uh -huh. y uno, uno que sigue secuestrado. Al presidente le ha dado la palabra a la secretaria Rosicela Rodríguez, quien en ese momento, bueno, dio a conocer cuáles son los avances que hay de las indagatorias qué al respecto dice sobre a este, eso? este caso, únicamente que ya se tienen identificados a los presuntos responsables, no quieren dar más detalles de la investigación, que es lo que ha visto la Fiscalía en coordinación con, las con los estados con la Secretaría de Seguridad Y lo que están estableciendo Dice el presidente Es un programa de seguridad Para todos los candidatos El año próximo Que se viene el año electoral
3: Ahora no subestimó El presidente No dijo que era un ataque De los conservadores La muerte de los encuestadores De Morena
12: En este caso no Hasta el momento No lo ha dicho Él acaba de tomar nuevamente El micrófono Aunque esperemos a ver en qué concluye su, su disertación Bueno,
3: gracias Ernesto Muy buenos días Buenos días y ahora nos ponemos en manos de Emilia Álvarez y de Sofía Ballesteros, que me da mucho gusto que debuta con nosotros ya lleva aquí unas semanas trabajando eh, en el equipo eh, como parte de este equipo de periodismo radiofónico aquí en la Ibero, pero ahora vamos a escucharla con la información, con, con Emilia lo que tiene que compartirnos en esta mañana
2: ahí, ahí, ahí.
0: Estas son las noticias. Son las noticias.
4: La, Real La Real Academia Sueca de Ciencias concedió el Premio Nobel de Física a Pierre Agostini, Perent Krauss y Anne Leo Julier. Los galardonados demostraron una manera de crear cursos de luz extremadamente cortos que pueden usarse para medir los rápidos procesos en los que los electrones se mueven o cambian de energía.
8: En el fraccionamiento de Villas de Guadalupe, Zacatecas, fueron asesinados dos hombres y una mujer. Según los habitantes de la zona, después de las detonaciones, los asesinos huyeron a bordo de un automóvil. Hasta el momento, las autoridades correspondientes no han informado de la
4: identidad de las víctimas. A través de sus redes sociales, el día de ayer, la Facultad de Veterinaria y Zootécnica de, de la UNAM suspendió sus clases debido a una plaga de chinches. Algunos alumnos de la Facultad de Química ya habían reportado la supuesta existencia de chinches en las instalaciones. El plantel dio a conocer que llevará a cabo la revisión de los salones y su posterior fumigación. El presidente Andrés Manuel López Obrador
8: se reunió ayer en Palacio Nacional con Amos Hochstein, coordinador presidencial especial para la Infraestructura Global y la Seguridad Energética del Gobierno de Estados Unidos, con quien conversó sobre nuevas inversiones entre los dos países.
0: De nuestro, de nuestro portal. portal, de
10: nuestro portal.
4: Asia nos comparte a la banda japonesa llamada Chai. Que es un grupo de chicas que nos traen un nuevo álbum homónimo en donde crean un sonido pop urbano cargado de una dosis llena de energía vertiginosa junto con un montón de empoderamiento sin darle vueltas. Ritmos que llenan la pista de baile y coros hechos a gritos. Conoce estas y otras nuevas producciones que hemos elegido como los éxitos de esta semana en nuestra página wwwibero Y en noticias de Estados Unidos, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, viajará a México, Ecuador, Colombia y Panamá para reunirse con esto, con los líderes de estos países y conocer más sobre la situación que han causado el flujo de miles de migrantes que han llegado a, la, a las ciudades estadounidenses, en, en, a la ciudad de Nueva York en el último año. Europa las chinches se están, se están
8: convirtiendo en un problema que se extiende por Europa en ciudades emblemáticas como París, donde intentan lidiar con una plaga que va en aumento. Los expertos sugieren que esta plaga se debe al incremento en el turismo global, así como a la inmunidad generada a los químicos, que tratan de combatirlas. Agregan además que la incidencia de estos insectos puede haber regresado a niveles no vistos desde la Europa anterior a la Segunda Guerra Mundial.
0: Asia
4: diversas críticas ha generado el primer desfile militar en una década que realiza el ejército de Corea del Sur con la participación de una representación de la Armada de los Estados Unidos. Al menos 4000 soldados de América participaron en el último desfile del pleno central de Seúl, bajo los aplausos de una multitud que agitaba banderas en el que se exhibieron también 170 tanques, drones y misiles.
0: Armas, el mundo a través del deporte. Chocó, dice, irlo, 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 irlo. Crack
11: 90.9 y,
4: y ahora nos vamos largos y tendidos con nuestro queridísimo Omar García. Omar, muy buenos días.
7: Hola querida Emilia, ¿cómo estás? Buenos días de nueva cuenta, buenos días querido Mari, quienes están con nosotros en esta mañana de radar, pues vámonos largos y tendidos por una parte de actividad del cierre de la fecha número 12 de la, la apertura 2023 en la Liga MX Femenil. Ayer Tijuana consiguió una victoria 2 por 0 sobre Atlético San Luis, el conjunto de Tigres femenil 3 por 0 derrotó a las Pumas, el Atlas 22 por 1 a Puebla y en eh, la comarca Santos Laguna y Toluca empataron a dos goles, ya enfilándonos al cierre del campeonato, con esto eh, la, las posiciones de Liguilla se quedan en posesión de Tigres, que recupera la cima de la tabla general, desplazando a la América al segundo puesto, Chivas en tercer lugar, Tijuana en la cuarta posición, Monte Las Rayadas, León, Pachuca, y Juárez, de momento en la zona de clasificación, ya que estamos hablando de fútbol mexicano, hoy tenemos fecha doble, la decimoprimera jornada de la apertura 2023 en la Liga MX, eh, Baronil con doble cartelera, Puebla y Monterrey a las siete de la noche, así como a en el Estadio Azteca que recibirá a Pachuca, equipo, que por cierto se le complica en el Coloso de Santa Úrsula, ya estaremos platicando por supuesto de cómo se irá acomodando también hoy hay fútbol europeo, hoy tenemos la segunda fecha de la fase de grupos en la UEFA Champions League con el duelo del Inter y el Benfica, dos campeones que han estado de capa caída en lo que va de esta campaña, bueno quizá el Inter todavía ahí un poco con el consuelo de llegar a la final durante la campaña pasada, también el PCB Eindhoven de Irving, el Chucky Lozano se enfrentará al Sevilla, el Copenhague al Bayern de München, el Manchester United al Napoli, así como al Galatasaray, así como el Napoli que recibirá al conjunto del Real Madrid, el resto de partidos, el se enfrentará al Arsenal, el Red Bull de Salzburg hará lo propio ante la Real Sociedad y el Unión Berlín se enfrentará al Braga Portugués, también ayer cierre de la jornada 4 de la NFL, los Seahawks de Seattle derrotaron 24-3 a los New York Giants, con lo que complica en este arranque de campaña para el conjunto eh, para el conjunto neoyorquino y para terminar, eh, derivado de lo que pasó en el clásico capitalino que platicábamos el lunes, ayer con Oscar de esta polémica y de cómo Antonio Mohamed técnico Auriazul increpó a los árbitros, pues ya se dio a conocer la sanción, no se perderá partidos en el banquillo, mañana los Pumas se enfrentarán al que en Ciudad universitaria, sin embargo ahí estará el técnico argentino simplemente fue una sanción económica por eh, los comentarios que hizo al cuarto al cuarto árbitro y luego posteriormente en la conferencia de prensa
3: Bueno, pues ahí está, gracias, gracias como siempre querido Mar.
7: Seguro querido Mario. pues ya nos escuchamos el día de mañana ya saben que me pueden encontrar en @marrfc les mando un fuerte abrazo
3: Gracias, abrazo de vuelta y bueno, pues veo que hay reacciones a lo dicho por el presidente propuesto de la Mañanera, eh, dice por ejemplo Pascal Beltrán del Río, que qué bueno que en el caso de los eh, integrantes de Morena que fueron secuestrados, dice que no fue un acto, de, que no fuera calificado como un acto de propaganda. Dice, ojalá siempre denunciaran los horrores de la delincuencia organizada y no se les minimizara. Y es que creo que, pues en este caso, fue algo que lamentablemente, porque siempre da igual de qué partido sean, toda violencia será condenable. Nada más que en este caso tocó sufrirlo en carne propia a personas vinculadas a, al partido oficial digamos y quizá por eso a diferencia de otras ocasiones pues no se eh, minimizó la violencia bueno vámonos a nuestra siguiente entrevista ya tenemos en la línea al diputado Jorge Romero coordinador del grupo parlamentario del PAN y además quien encabeza en este momento los trabajos de la Junta de Coordinación Política presidente de la Junta de Coordinación Política allá en San Lázaro diputado cómo está bienvenido como siempre
13: muy buenos días, Mario. Buenos días a ti y a todo tu auditorio.
3: A ver, hay agenda llena que revisar. Yo quisiera empezar con el asunto del presupuesto. ¿Cómo están viendo el tema? Hay diversos análisis al respecto. Desde la perspectiva del PAN, ¿cómo lo están viendo?
13: Mira, decirte, querido Mario, que nosotros empezamos desde que el secretario de Hacienda nos presentó el paquete económico, es decir, la ley de ingresos, las líneas económicas generales y el presupuesto de ingresos desde entonces. Este, ya va a cumplir casi un mes, nosotros lo hemos dicho, ojalá y este último presupuesto de este sexenio sea, y digo ojalá porque nunca lo ha sido, el producto de por fin un acuerdo en la Cámara, ojalá y la mayoría que no ocupa de la oposición para el presupuesto porque se vota con mayoría absoluta, es decir, con mitad más uno, que sí lo tienen, si es que los de Marcelo no se enojan, Ojalá y por última vez puedan escuchar a las voces que opinamos distinto. Y que por cierto somos el 46% en la Cámara, no el 16 ni el 6%, el 46%. Pero también nos debemos de decir, Mario, es que estos son votos que. Eh, es que nunca vamos a perderlas, pero que tampoco somos ingenuos y no, no es un escenario que estemos lamentablemente previendo. Muy probablemente volverá a ser un ejercicio en donde la mayoría se imponga y en donde ni siquiera se imponen los que tienen el deber de votar un presupuesto como debieran de ser los legisladores, sino en donde donde se impone el poder ejecutivo, pues o sea, burlándose del poder legislativo que es quien se supone tiene la facultad se le entrega absolutamente el, 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 la decisión del poder ejecutivo.
3: Eso, sí, eso en el caso de presupuesto, y está muy claro que tienen los votos suficientes en el lado de Morena. Eh, se habló, por cierto, de una posible eh, resistencia de algunos legisladores cercanos a Marcelo Ebrard, que pudieran hacer eh, pues una diferencia. ¿Hay alguna interlocución en el caso de esos legisladores con el PAN, por ejemplo?
13: Sí. Mira, diría que sí este, en lo individual, en corto, no, 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 no solo yo, entre mis compañeras y compañeros del PAL con las compañeras y compañeros de allá, que pertenecen a la Comisión de presupuesto y Cuenta Pública. Si te dijera que una interlocución formal, institucionalizada, para ir trabajando algo en conjunto, no, esa, esa no. Vamos a ver si, pues si en verdad ellos van a manifestarse, nosotros nos celebraríamos porque no sería para ver, ni por los intereses del PAN, ni por los intereses de Marcelo. Nosotros estaríamos queriendo, pues lo que ya no nos cansamos de repetir, Mario, nosotros querríamos modificar el presupuesto para que le bajemos a la obra faraónica y le subamos a los medicamentos, y, y le subamos para que no falten las quimioterapias. Y regresemos a las escuelas de tiempo completo porque sí le servían a las mamás y a los papás. Y que regresemos a las estancias infantiles porque sí le servían a las mamás y a los papás. Las y los que me están escuchando. Sí. Y sobre todo, te lo digo, Mario, perdón. Sí, sí, sí. Y sí. nosotros vemos con mucha preocupación que este es el presupuesto con mayor déficit fiscal presupuestal que ha habido por los últimos 20 años. Para toda la gente que nos escucha, el déficit uh -huh. es esa diferencia entre reconocer que vas a gastar más de lo que tienes. Esa diferencia se llama déficit presupuestal. Y lo están reconociendo en casi 2 mil millones de pesos, en dos, perdón, en dos billones, Mario, de pesos. O sea, dos millones de millones de pesos. ¿Y cómo? Si no tienen se preguntará a la gente ese dinero, ¿cómo es que lo van a gastar? Ah, pues porque te van a endeudar. Uh -huh. Entonces, esta es una deuda que sí se antoja histórica, y que hacía mucho tiempo que no se reconocía tanta. Y nosotros lo hemos dicho, Mario, no es que estemos en contra de la deuda en sí. Es un instrumento que cualquiera que le sepa sabe que sirve, sobre todo macroeconómicamente. Pero lo que no se vale es estar diciendo y, y vendiendo y ondeando la bandera toda bonita de que no ten deuda y de que eres un gobierno que ni un peso de deuda sí, pues por y, favor, y luego
3: tener esta quieren engañar. claro y luego tener este elemento en el presupuesto ahora este es uno de los temas y, y pasará probablemente el tema de la deuda y el tema de la asignación de presupuesto como lo ha propuesto el presidente qué otros temas traen eh, yo creo que no hay condiciones supongo para alguna reforma que no sea de mayoría simple, es decir, no si tengan en el horizonte alguna reforma de mayoría calificada, pero no veo condiciones para ello, ¿no?
1: No,
13: mira, si se, pre, si se prevé, si se presiente, sin que te pueda yo categorizar las cosas, que, um, que, que insistirán con una reforma al Poder Judicial, evidentemente tendría que ser una reforma constitucional, que como tú bien dices, implica este, una mayoría calificada de dos terceras partes que no tienen los idealismos. <coughs> Se presiente, Mario, la intención quizá de también una reforma constitucional nuevamente respecto a la Guardia Nacional, pero yo creo que ellos también preven, presienten que no van a existir las condiciones. Y mira, aquí nosotros no nos vamos a hacer guaje, pues, para que la gente me entienda, con ningún tema. O sea, pues cada quien va a tener que manifestar a sus posturas uh -huh. y su apoyo o no apoyo a tal a, a las mismas, pero nosotros sí estamos muy conscientes, que eh, pues ya no, que, que mira, que todo ya está inmerso, Mario, en un año electoral, en un año que va a ser profundamente complejo, no te estoy diciendo con eso que no tengamos que sacar nuestra chamba, yo ahora como presidente de la Junta de Coordinación Política soy el primero en saber y en decir que tenemos que distinguir entre la campaña que tiene que darse, sí, y pues por supuesto que bueno, y otra debe de ser nuestra chamba legislativa por la gente, yo, yo soy el primero en reconocerlo y en decirlo, pero también sin ingenuidades estar conscientes Mario, de que no vamos a poder salirnos de un contexto electoral y quizá ya las grandes decisiones, como sin duda lo son las constitucionales, quizá ya deben de ser para otros.
3: Claro, ya está, ya está tomado lo que pasó y lo que no habrá de pasar también en estos meses. Pues, diputado, gracias y ojalá sigamos conversando durante este periodo.
13: Gracias a ti, Mario. Buenos días a ti a todo tu auditorio.
3: Gracias. Es el diputado Jorge Romero, el excoordinador del Grupo Parlamentario del PAN y además presidente de la Junta de Coordinación Política en eh, la Cámara de Diputados Radar
0: por Ibero 90.9 Estamos de regreso Radar en el Tiempo
8: El 3 de octubre pero de 1990, los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia reunificaron sus zonas de ocupación en territorio alemán y tras la caída del Muro de Berlín, se reintegra la República Democrática Alemana a una nueva República Federal, recuperando así su condición de Estado unificado, la cual se había dividido tras la Segunda Guerra Mundial.
0: Mesa Política
3: Nacional. Y nos vamos a nuestra mesa con Ernesto Núñez. Ernesto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mario? Buen día. Buen día. Y está con nosotros Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia. Querida, Lisa, ¿cómo te va?
2: Muy bien, con el gusto de saludarles. ¿Cómo están, Ernesto Mario?
3: Igualmente, Lisa. Oye, bueno, vamos a, a los temas. Y Ernesto... Eh, hemos estado hablando acá de los temas político-electorales, del INE, del Tribunal, de Marcelo, de Xochitl, de Claudio, de todos ellos, pero hoy necesitamos poner el foco en un tema que es la violencia, y la violencia que se está viendo en el país, eh, y en donde si hacemos un recuento, pues el panorama es complicado, porque podríamos empezar por chapas, el la incursión del crimen, el asesinato ahora de los encuestadores, pero podríamos ir a Jalisco y el tema de los jóvenes desaparecidos, o podríamos ir a Guerrero con el secuestro, eh, con la violencia también, o podríamos ir a, a, a Jalisco, y a Michoacán, con el tema de las autoridades también enfrentando temas como los drones. Es decir, parece que la, la delincuencia y la violencia pues están, no es que sean nuevos, pero cada vez más evidente su presencia en la conversación pública, Ernesto.
11: Sí,
1: así es, Mario, y qué gusto coincidir con, con Lisa aquí en esta, en esta mesa. Y bueno, ella es experta justo en, en estos temas. Mira, yo te diría, digamos, desde el punto de vista de la parte político-electoral, la evidencia los, nos ha demostrado que hay una hay un incremento de la violencia en contra de candidatos, en contra de actores políticos, cuando hay elecciones municipales. Es decir, por ejemplo, en este 2023, donde solamente estuvieron en juego las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, salvo un asesinato muy lamentable en el Estado de México ocurrido creo que en enero, en realidad no hubo una violencia eh, desbordada, ataques eh, contra candidatos o dirigentes, como sí lo hubo en las elecciones de 2021, por ejemplo, en donde fueron elecciones donde se disputó el poder, el poder municipal de los 31 asesinatos registrados en 2021 de personas que ya se habían registrado como candidatos para algún puesto de elección popular, eh, prácticamente, el, salvo un caso de un candidato a diputado federal, todos los demás eran cargos municipales, alcal principalmente alcaldes, pero también regidores y síndicos. Esto qué nos indica que eh, el crimen organizado está utilizando esta violencia extrema eh, el homicidio para eliminar aspirantes, sobre todo cuando se trata del poder municipal. ¿Qué me preocupa en lo personal? A mí, que supongo que nos debe preocupar a todos, que el próximo año se renovarán ayuntamientos en 31 estados. O sea, prácticamente todo el país, salvo Durango, donde ya hubo elecciones municipales el año pasado, en el resto del país habrá elecciones municipales, más de 2.000 ayuntamientos. Y lamentablemente, la evidencia de 2015, 2018 y 2021, nos indica que va aumentando la violencia en esos casos hoy hay un factor adicional que de preocupación eh, este asunto de, de atacar a un encuestador en Chiapas a mí me preocupa que hoy el crimen organizado esté pensando ya no solo en meterse con los candidatos, con los partidos sino que pudiera de repente eh, atacar otras fases del proceso electoral hasta el momento no ha habido un ataque directo al proceso en sí mismo, es decir es muy impresionante ver cómo en lugares que están absolutamente tomados por el crimen, las elecciones ocurren, ocurren en Badiraguato, ocurren en San Fernando, ocurren en Apatzingán, ocurren en municipios de Chiapas donde no te puedes meter prácticamente a hacer nada, y sin embargo el INE entra y hace las elecciones. Me preocupa que, que, que ante un desbordamiento de la violencia como el que estamos viendo, de pronto se dificulta el proceso electoral, entonces... Veremos qué ocurre, pero sí, yo creo que el poco de preocupación debe estar puesto en que esta alta alto número de cargos municipales que se renovarán el próximo año, pues pueda, pueda ser una tentación para estos grupos que buscan imponer candidaturas, que buscan imponer a personas en esos cargos. De acuerdo.
3: Lisa, ¿cómo estás viendo el panorama en materia de seguridad?
2: Pues sí, mira, efectivamente una de las cosas que nos están preocupando es que si bien en términos generales, eh, la, al menos las cifras oficiales hablan eh, de, de reducciones mínimas en el tema, por ejemplo, de eh, homicidio doloso, cuando uno hace el acercamiento justamente al tema de la violencia y lo cruza con la ocurrencia de procesos electorales, pues efectivamente se da cuenta de una tendencia creciente y preocupante, que además, pues como ya bien decía Ernesto, en este proceso electoral en donde van a concurrir procesos en las 32 entidades junto con el proceso federal, pues evidentemente suenan alarmas importantes. Yo lo primero que diría es que en estos años, en los últimos seis años, pues la primera cosa que hay que celebrar es que tenemos cada vez más reportes que están analizando este tipo de violencia política, ¿no? Digamos, no solo estamos hablando de consultorías especializadas en temas de seguridad o laboratorios electorales, incluso de observación como la de la OEA, sino ya de centros de eh, investigación, por ejemplo, como el, el Centro Noria, no, el Centro de Investigación Noria, que, que encuentra justamente dos conclusiones importantes, una de las cuales coincide mucho con lo que está diciendo Ernesto. Efectivamente, la violencia y la violencia política que se exacerban los procesos electorales es un fenómeno local. En, ellos hicieron la revisión del proceso del 2020-2021 y encontraron solamente 3.5 del total de las incidencias de violencia ya fueran amenazas, retenciones, eh, privaciones ilegales de la libertad e incluso homicidios sucedieron contra candidatos o funcionarios federales, mientras que el resto de la violencia pues sí, se concentró tremendamente, por ejemplo, en candidatos alcaldes, no, en, en servidores públicos, locales, en funciones, en líderes políticos y sociales locales, no solamente en las personas candidatas o precandidatas, síndicos, regidores, candidatos, eh, a diputados locales, militantes de partidos políticos eh, a nivel local, algo que pues por supuesto retrata muy bien lo que ya mencionaba Ernesto. Pero otra de las conclusiones, al menos de estos análisis que, que celebro que existan y que existan en cada vez mayor número, tiene que ver con que esa violencia digamos que se expresa en los periodos electorales no siempre tiene que ver con las ideas tradicionales que tenemos de que se exacerba o es más grande en aquellos corredores tradicionales de economías ilícitas, narcotráfico, violencia ligada a la delincuencia organizada, sino que también se cruza con algo, por ejemplo, que Sandra Ley y Mariano Sánchez Salanquera encontraron en su gran libro de violencia y votos, no, tiene que ver con eh, procesos estructurales e históricos de violencia política que ya se expresaban en el territorio y que no y que no han ido cambiando incluso con la famosa transición a la democracia o después mm. su consolidación. Y eso nos debe preocupar porque pues quiere decir que aquí tenemos también una dinámica de disputa por el poder en lo local que ha sido violenta tradicionalmente, que no se ha modificado y que es frente a la degradación de las condiciones de seguridad en el país entero, ahí sí con la dinámica de, sumada de delincuencia organizada, pues genera un riesgo aún mayor. Un último elemento muy rápido, hay que mirar con, con lupa cuál es el efecto que esto tiene en la participación, participación política y representación de las mujeres, porque aunque no son las más agredidas, pues lo que sí nos muestra la investigación es que las agresiones son previas, de manera que no llegan ni siquiera las postulaciones a candidatas eh, o a, o a eh, digamos, funcionarias electas locales porque ahí pues, los mecanismos violentos las terminan bajando antes y claro. tiene un efecto importante sí, sí. en la representación.
3: Claro, ahora déjenme cambiar un poco el, el foco, Ernesto, Elisa, yo quisiera preguntarte, Ernesto, una dimensión es el crimen incidiendo, el crimen como factor de violencia, como gran elector que decide quién, quién llega y quién no llega a la boleta, incluso y al cargo, pero la otra es, si tú ves, Ernesto, que el tema de la inseguridad pueda tener efectos electorales en el sentido en que los ciudadanos premien o castiguen en función de la violencia, porque a veces me da la impresión de que están en carriles separados por completo, que no hay una asociación o una relación directa entre qué tan violento es un entorno y la decisión del votante.
1: Pues sí, a ver, eh... Es que no se puede desligar una cosa de otra. Creo que la percepción de inseguridad en esta elección del 24 puede ser que sí le pegue ahora sí a Morena. O sea, hasta el momento la evidencia es que no. ¿no? Uh -huh. pero, pero en esta elección recordemos que Morena va a poner, al, al fin, va a poner en juego gubernaturas de estados que obtuvo en 2018 y yo no sé pero un veracruzano supongo que no se siente muy seguro en el gobierno de que García o un chiapaneco con Rutil Escandón o un morelense con Cuauhtémoc Blanco por mencionar tres estados que son que están evidente, que son evidentemente un fracaso en materia de seguridad en donde vemos violencia esta violencia extrema de crimen organizado pero también vemos unos niveles de inseguridad terribles no entonces Creo que en esta ocasión la percepción de seguridad podría tener un efecto político en el electorado en esos estados donde gobierna Morena. Es muy curioso que, por ejemplo, en la Ciudad de México, Morena confía tanto en que la gente tiene una buena percepción de lo que hay en términos de seguridad, que incluso se atreve a, a postular como uno de sus posibles uh -huh. pues, aspirantes a, a Omar García hart sí, sí, sí. el jefe de la policía. Es decir, es muy contrastante, ¿no? la percepción de inseguridad que se tiene en un estado como en, o en una entidad como la Ciudad de México con lo que hay en Veracruz Morelos Chiapas eh, Tabasco donde también gobierna eh, Morena o Puebla que también tiene problemas severos de seguridad pero pero no, no estoy muy seguro mi querido Mario de que de qué se vaya a ser la, la el factor que determine el sentido del voto me parece que hasta el momento, a pesar de tener resultados, eh, decía Lisa, ¿no? Que ha, hay hay ciertas reducciones. El gobierno de López Obrador, digo, yo creo que en general la, la, los homicidios dolosos han crecido muchísimo. Hay hay, hay muchos problemas muy graves, ¿no? Re, recordemos que hace poco publicamos, por cierto, en alianza con México Unido contra la Delincuencia, una investigación en animal político sobre lo que lo que pasa con los jóvenes, ¿no? Eh, lo, Cómo los jóvenes son lamentablemente carne de cañón del crimen organizado en muchos sentidos Y a pesar de políticas que buscan darles eh, ciertos beneficios O sacarlos de la dinámica del crimen organizado Pues lamentablemente no se ha logrado A pesar de esos graves problemas Me parece que el presidente, si uno revisa las encuestas Pues no está mal calificado en términos de seguridad Quizá no, o, o quizá no tanto como para qué se vaya a ser el factor decisivo. Habrá Bien. que ver qué campaña hace la oposición sí, en ese sí. sentido y cómo se va moviendo, pero no estoy muy seguro que vaya a ser el factor decisivo.
3: ¿Tú qué piensas, Lisa?
2: Yo creo que va a ser muy difícil. Yo creo que la elección efectivamente o, o los procesos electorales en México nos han demostrado que no importa cuánto se degrade la situación de violencia e inseguridad en el país, eh, no parece ser el elemento fundamental que sancionan los votantes, como en algunos otros momentos, por ejemplo, si ha podido ser la bandera de la corrupción sí. o del autoritarismo con un voto útil hacia una transición de aspiración democrática. Eh, preocupa mucho esto porque además pues el votante ha estado expuesto y está expuesto en cada periodo electoral pues a... Eh, digamos, fórmulas de comunicación política muy efectivas que tienen que ver con el populismo punitivo, ¿no? Entonces, frente a la amenaza de una violencia creciente y de una inseguridad creciente, las personas candidatas, pues, recurren a la máxima de que prometer no empobrece ¿no? Y entonces ponen más penas, más delitos en el catálogo, más eh, reacciones, digamos, de mano dura que toda la evidencia apuntan a que esas no son las que terminan reduciendo ni la inseguridad, ni la violencia, ni la impunidad, y al final del día esa sensación de posible seguridad futura, pues sí se termina computando al momento de la elección de los votantes, junto con las filias y fobias y los rechazos tradicionales, que también tienen mucho que ver con cómo hace campaña esa, digamos, esa oposición. Parecería que esta es la primera vez, de acuerdo a los datos de la encuesta del financiero, que el presidente tiene una afectación en su popularidad específicamente en materia de seguridad. Eh, sin embargo, pues sí, sí recordemos que eh, la atracción del, del presidente, el crecimiento territorial de Morena, pues le dieron prácticamente todas las gubernaturas en disputa durante este, durante este sexenio y será muy difícil sustituir pues ese trabajo territorial y esa capacidad que tienen ya de controlar los gobiernos locales y los congresos locales con una percepción de inseguridad aumentada, eh, por más que esta haya tenido repercusión de algunos puntos sobre la popularidad del presidente. De
3: acuerdo. Bueno, pues yo les agradezco el, el análisis de lo que nos acaban de compartir. Gracias, Lisa.
2: Muchísimas gracias, Mario. Un saludo, Ernesto.
3: Gracias, y gracias también a Ernesto Núñez.
1: Un gran saludo, Lisa. Saludos, Mario.
3: Gracias a Lisa Sánchez. te la puedes seguir como Liz Mary Baby y a Ernesto Núñez lo puede seguir como Chamanesco. Bueno, pues ahí está. Y este y si usted quiere saludar a Sofía, por cierto, ¿a ti cómo te encuentran en Twitter?
8: A mí me pueden encontrar como arroba tu amiga Sofía, porque yo soy amiga de todos.
3: Eso, muy bien. ¿Y a ti, Emilia.
4: A mí me pueden encontrar como Emilia L. V. Z.
3: Ah, pues normal, muy normal. no, no Sí, sí, que... normal, un
4: nombre más, más normal. En Instagram ya como Emilucci. ¿no?
3: Ah, bueno.
2: Más <risa> acogedor el tema.
3: Muy bien.
4: Y ahora, ¿qué creen? Ten al pendiente que en estos días estaremos liberando los boletos para nuestra fiesta de del 20 aniversario, la cual se realizará en el Lunario del Auditorio Nacional. Y si aún, no tienen, eh, si aún no los tienen, mantente atento a nuestras emisiones en vivo y activa las notificaciones de tu Twitter, X. A mí, a mí me gusta seguirle diciendo Twitter, creo que todo el mundo lo entendemos mejor. Y pues activa las notificaciones para estar, para, que, para estar más atento cada vez que liberemos pases dobles. Va a ser una buena fiesta, esténse atentos.
3: Muy bien. Y ahora
4: nos vamos con nuestro queridísimo Ernesto.
12: Cuéntanos Ernesto, ¿qué más pasó en la mañanera de hoy? Pues mi querido Mario, tres temas relevantes que tienen que ver el primero de ellos con lo que reconoce el presidente por primera vez di, eh, reconoce y asegura que sí que al, hay un aparente reclutamiento de jóvenes en la frontera sur y que de ahí pues esta serie de acontecimientos que se han dado de secuestros, desapariciones y que justamente por eso es que él está impulsando el programa de jóvenes construyendo el futuro, dice que a pesar de que es una realidad ese reclutamiento forzoso que hay, también se está reflejando una mayor cantidad de jóvenes que se están inscribiendo en este programa. Eh, sobre la vigilancia para los candidatos, dice que ya Claudia Sheinbaum aceptó la vigilancia que le va a poner la Guardia Nacional y que hoy, al mediodía, la representación de la senadora del pan, Sochili Galvez, tendrá una reunión en Palacio Nacional con la gente de la Guardia Nacional para que le digan cuáles son las condiciones en las que se va a dar esta vigilancia que van a tener. También la reportera de Proceso le ha preguntado al presidente acerca de esta investigación que va a realizar respecto al actuar de el fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, y hace una relatoría de hechos en donde revela que en una reunión que sostuvieron previo al primer informe que entregó Alejandro Encinas, cuando se leyó el informe ante los padres de familia y después con la Comisión Especial de Investigación, un grupo de ministerios públicos de la Fiscalía Especial y el mismo Omar Gómez Trejo pidieron que se ampliaran las investigaciones hacia otros militares y que se diera más tiempo, dice el presidente, que le sorprendió. Esta revuelta, así lo calificó, que se dio al interior de la Fiscalía Especial y de la Fiscalía General y que él no estuvo de acuerdo en que se dieran este tipo de plazos, por lo que el fiscal decidió renunciar y junto con él varios ministerios públicos. Dice que es algo que le llamó la atención, que creyó que no sería relevante, pero ante lo que ha sucedido recientemente y el segundo informe que se presentó por parte de Alejandro Encinas, él pues ya tomó referencias, vuelve a decir que recibe información no dice de quién, en el sentido de que Omar Gómez Trejo tiene vínculos con Emilio Álvarez y Casa, desde que este último era, pues, el titular o el representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que ahora es senador por parte del PAN, así lo dice el presidente, que yo creo que no sabe que es un senador independiente, perteneciente al grupo plural, dice que esas razones por la cual están investigando cuáles son los nexos del fiscal especial Omar Gómez Trejo y es parte de lo que va. Pero además,
3: como presidente, lo, lo encuadra como si fuera crimen, ¿no? Así los es. Los nexos, estamos... no A ver, no hay nexos. Era, y como si fuera una organización claro,
12: criminal tratándose de un organismo internacional. Que era es secretario ejecutivo
3: de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez y es público, pues.
12: Y es un aval que da no solamente el país, sino otras naciones. Pues sí, claro. Pero bueno, pues ahí está. Gracias, querido Ernesto. Muy buenos días. Buenos días. Oigan,
3: gracias por todos los mensajes. hoy. Eh, muchos mensajes de quienes participaron por los boletos eh, vamos a estar teniendo más boletos así que hoy no fue la oportunidad más para los ganadores que ya dimos el nombre pero gracias por participar con nosotros y ya nos vamos Sofía
8: ya nos vamos pero nos quedamos aquí a colaborar con nuestros amiguísimos del Vórtice
3: eso tú muy bien Emilia nos vamos
4: ya nos vamos ahora sí que todos tengan un excelente día y pues suerte para el próximo para los próximos regalitos
3: que tengamos. Bueno, pues ahí está. Gracias, Emilia. Gracias, Sofía. Gracias, Diego. Gracias a todo el equipo que hizo posible esta transmisión. Nosotros les dejamos en buenas manos y les esperamos el día de mañana en punto de las 7 en este nuevo horario de Radar 99. Yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día. Ibero 90.9 presentó.
0: presentó Los acontecimientos del día y las voces más actualizadas Todos captados por radar 90.9